0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Díaz, CEO de Play and Go Experience, compañía dedicada a la gamificación de aplicaciones para el turismo, además de la confección de plataformas de datos inteligentes y muchas cosas más que nos va a contar ahora. Díaz es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. Durante casi una década fue consultor en Everest para a partir de ese momento iniciar su carrera emprendedora. ¿Cómo estás Jordi? Cuéntanos qué es Play and Go, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas veces qué es esto, pero hoy vamos a contarlo de arriba abajo. Así que cuéntanos qué es Play and Go Experience.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, si me permite, Estefanía, primero eh, me gustaría aprovechar que estamos en el día siguiente a cuando han sido los premios de los Valencia Startup Awards y eh, reconocer pues, a un par de empresas que son de nuestro mismo grupo, en este caso GoCoan y Playjoy, que fueron galardonadas. Y bueno, pues darles la felicitación eh, vaya por delante, porque al final una, un reconocimiento a la empresa del grupo siempre es un reconocimiento que, que muestra orgullo por lo que estamos haciendo. Por supuesto. Y bueno, en cuanto a, a Play and Go, somos una empresa que justo acabamos de cumplir los cinco años. Parece mentira, pero eh, parece que fue ayer cuando empezamos un poco esta, esta locura. ¿vale? Todo se remonta, siempre me gusta contar esta anécdota, todo se remonta a verano de 2016, ¿vale? cuando eh, surgió un juego que se llamaba eh, Pokémon GO. de la empresa Niantic, y bueno ahora parece que es muy muy lógico hablar de ese tipo de aplicaciones móviles que usan realidad aumentada, que usan geolocalización, pero remontémonos a hace seis años donde flipamos todos. todos. De hecho, fue una aplicación que tuvo miles de millones de descargas, fue una aplicación que de alguna forma fue la Killer App, en cuanto a determinadas tecnologías como por ejemplo la realidad aumentada ¿no? que, que bueno pues la mayoría de gente eran profanos a ella, ¿no? ahora eh, afortunadamente estamos mucho más habituados ¿no? entonces a partir de esa, de, esa, de esa aplicación lo que tratamos de hacer eh, en el laboratorio de donde surgió Play and Go, que es, eh, no Spoon, es un laboratorio tecnológico que desarrolla productos innovadores en torno a tecnologías que tenemos mucho expertise en nuestro equipo Entonces vimos cómo podríamos aprovechar esos conceptos, es decir, esas tecnologías, esa combinación de tecnologías entre la geolocalización la realidad aumentada y sobre todo la gamificación, ¿vale? Porque nosotros, eh, mis socios y yo, venimos del mundo de los videojuegos. Entonces, lo que quisimos era eh, experimentar, ¿vale? Para ver si realmente podía haber una oportunidad de negocio en torno a esos conceptos, pero no aplicados, digamos, al sector del ocio y del entretenimiento, sino a otros sectores eh, de actividad, ¿no? Y vimos que el sector turístico... Eh, que como todos sabemos, pues España es uno de los principales eh, actores en este sector, pues vimos o estuvimos eh, investigando de cómo podíamos adaptar y hacer un Pokémon GO de un evento turístico. Eh, Como estamos en Valencia, obviamente, pues se nos ocurrió eh, el evento de las fallas. Con lo cual hicimos, digamos, el Pokémon GO de las fallas, que lo desarrollamos en tiempo récord y lo lanzamos en las fallas de 2017. Ese es un poco el, el, el origen de Play ⁇ Go. ¿no? Y desde entonces pues bueno, han pasado eh, un poquito más de cinco años. Hemos desarrollado más de 50 eh, experiencias en distintos eh, destinos turísticos por toda España. ¿vale? Y de alguna forma nos hemos convertido en referentes en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Eh, obviamente durante estos cinco años no nos hemos quedado en la plataforma que desarrollamos en su momento siempre. Cada proyecto, pues, gracias a los clientes, eh, pues nos ha ido dando el incorporar eh, nuevas funcionalidades, nuevos módulos y ahora mismo realmente la plataforma es mucho más eh, grande, con muchos más módulos, mucho más flexible de lo que era en su momento. Eh, y un poco ese es el, por hacer un resumen muy rápido, pandemia por en medio, que claro. ahora si quieres podemos hablar de sí. ello. Sí, iba a
1: decir qué permite o no, qué se encuentra dentro de, de estas plata, bueno, de estas aplicaciones que hacéis para los eventos, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las fallas, qué podía encontrar, quien no la haya utilizado, la de dentro de la aplicación, ¿no?
0: Sí, realmente eh, muy bien dicho el tema de quién no lo haya utilizado eh, porque sumando las descargas que hemos tenido en nuestras aplicaciones estamos hablando de de cientos de miles de de descargas, de usuarios sumando todas las aplicaciones, con lo cual por una o por otra eh, seguramente eh, alguien, eh, sobre todo aquí en Valencia, la habrá utilizado, la habrá habrá escuchado. Nosotros en esto siempre decimos que nosotros no, no, no hemos innovado creando una nueva tecnología. Lo que creemos que hemos innovado es combinando tecnologías aisladas que ya existían y todas en una misma aplicación. Que es un poco a lo que se tiende en el mundo de las aplicaciones. No tener una aplicación para cada cosa, sino tratar de eh, incorporar en una misma aplicación diferentes eh, funcionalidades. Y nosotros lo que queríamos incorporar aquí era que la gente tuviera una aplicación informativa, lógicamente, con información. En este caso, hablamos de las fallas, pero podríamos hablar de cualquier eh, destino, de cualquier evento, con cualquier volumen de puntos de de interés o de recursos turísticos, eh, que tuviera información geolocalizada de esos puntos, pero que a su vez la aplicación le sirviera como medio de entretenimiento. Estamos viendo que cada vez más la la gente joven eh, interactúa mucho con los dispositivos móviles para eh, entretenerse. Entonces buscábamos una aplicación que al mismo tiempo informara y entretuviera, y al mismo tiempo eh, educara y que la gente conociera mejor el destino en el que estaba. Fomentando también una cosa muy importante que es no queremos que la gente esté solo en el medio digital, queremos que interactúe con el medio físico y esto lo conseguimos a través de eh, tecnologías como la realidad aumentada. Queremos que la gente conozca los eh, comercios locales, queremos que consuma los comercios locales y eso lo conseguimos a través de la, de la gamificación y de las recompensas que damos a los usuarios por hacer determinadas acciones en determinados momentos por... eh, mediante la aplicación. Digamos que es muchas cosas que en otras aplicaciones se encuentran de forma separada, de forma aislada y que nosotros tratamos de eh, unificar o de centralizar en una única aplicación.
1: Claro, ya para llegar a la concreción máxima, por ejemplo, ¿qué pedíais en la aplicación de fallas que hiciera la gente y de qué manera podía interactuar interactuar con con el teléfono móvil y las fallas y los eventos que había?
0: Pues, por ejemplo, eh, uno de los acuerdos que teníamos o que ten, tuvimos en la, en la optimización de las fallas fue con Turismo Valencia eh, y ellos en un momento dado querían eh, promocionar eh, una serie de puntos muy concretos de, de la ciudad. Entonces nosotros, eh, a través de, las, de, de la aplicación, además de la información geolocalizada de eh, las casi 400 fallas que, que, hay en, que se ponen en Valencia, destacábamos esos puntos que Valencia Turismo, quería quería destacar. Y mediante la gamificación, eh, motivamos a la gente a que recorriera eh, esos puntos. Esos puntos, pues obviamente, tenían un interés eh, específico para para Turismo Valencia. Entonces, eh, recompensándoles con una serie de obsequios que dio Turismo Valencia, a la gente que recorría esos puntos, eh, le dábamos ese premio que luego tenía que recoger en cualquier oficina de turismo.
1: Claro. Habéis trabajado para grandes eventos como la toma... Como la tomatina, ¿no? ¿Qué, qué otros eventos eh, habéis conquistado en España en este sentido? Habéis creado, o sea, habéis utilizado vuestra tecnología para darle, pues, un poco más de motivación a la gente, ¿no? Para interactuar con el destino.
0: Pues si hubiéramos tenido esta eh, entrevista, que creo que alguna vez la tuvimos hace tres años, eh, siempre decíamos destinos de la cuenca Valenciana. Hemos trabajado con Peñíscola, hemos trabajado con Gandía, hemos trabajado obviamente con, eh, con Valencia, hemos trabajado con zonas eh, de Castellón, eh, zonas de Alicante, eh, comarcas, mancomunidades, pueblos, ¿vale? Pero digamos que ya nos hemos ido extendiendo también eh, a nivel nacional. Cada vez tenemos pr- más presencia en Cataluña. Eh, hemos hecho un proyecto muy interesante sobre todo desde el punto de vista de la eh, accesibilidad que ahora también eh, podemos hablar de ello en en Reus Eh, ahora estamos haciendo un proyecto que justo hoy eh, mi compañero Gerson está presentando en Barcelona de una aplicación accesible para el Parwell estamos hablando eh, del monumento eh, más visitado de Barcelona en el año 2022 por delante de la Sagrada Familia estamos haciendo un proyecto piloto con ellos eh, con lo cual, digamos que cuando lo publiquemos a principios del año 2023 será eh, una de nuestras aplicaciones de referencia junto con, obviamente, las, las fallas. Hemos hecho cosas también en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, eh, con lo cual pues prácticamente tenemos cubierto todo el territorio nacional.
1: Claro, durante la pandemia, eh, pues es evidente que los eventos físicos, incluso a la calle, no se puso difícil eh, y decidís dar un giro con vuestra tecnología y entrar en el área de salud y las emergencias. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque hicisteis acuerdos con empresas de Latinoamérica para lanzar proyectos. ¿Cómo os lo planteasteis en ese momento? Dijisteis, ¿podemos eso, utilizar la tecnología de la geolocalización para hacer otras cosas?
0: Sí, estamos hablando de que el estado de, de, de emergencia eh, se decretó un 14 de marzo, eh, estando las fallas el 19 de marzo, eh, con lo cual, y además fue una cosa totalmente eh, eh, imprevisible lo que pasó, ¿vale? eh, en esos primeros dos o tres días, eh, como ya habíamos arreglado toda la aplicación de las fallas del año 2020, y claro, no iba a haber fallas, ¿Vale? no iba a haber gente, no iba a haber eh, visitantes, no iba a haber eh, nada, eh, tuvimos que pensar como un plan inmediato de decir cómo podemos aprovechar todo el esfuerzo que hemos hecho para este año con patrocinadores, grandes patrocinadores, como por ejemplo Vodafone, ¿vale? para, no sé, vamos a intentar eh, hacer algo. ¿no? Entonces eh, hicimos unos cambios tecnológicos o sea, muy rápidos para que la aplicación no dependiera de, de la geolocalización, que tú pudieras experimentar la experiencia de las fallas, pero desde cualquier sitio. Era una forma... Pues bueno, de aprovechar ese esfuerzo y de poner en valor todo el esfuerzo que habían hecho las, las citas falleros para darse a conocer, ¿no? Digamos que ese fue como el primer cambio inmediato de, eh, de los primeros días, ¿vale? luego vimos que evidentemente la cosa iba para largo y que pues nuestro principal nicho de mercado eh, se nos caía, ¿vale? Entonces también tuvimos que ser muy eh, flexibles, muy rápidos, muy rápidos en, en, los, en las decisiones estratégicas y entonces vimos que eh, nuestra tecnología podríamos eh, reaprovecharla para otro sector de actividad, que en este caso lo que más importaba era la gente, lo que más importaba era la salud, y cómo podemos aprovechar un sistema como el nuestro, en el que teníamos eh, desarrollados módulos de geolocalización, eh, sobre todo esa parte, ¿vale? para Eh, ponerla al servicio de lo que en ese momento se necesitaba. Entonces nos pusimos en contacto con empresas referentes que estaban trabajando en Latinoamérica, concretamente en Colombia, también con alguna alguna española, para co-crear productos que combinando tecnologías pudiéramos ofrecer pues un servicio que eh, tampoco estábamos pensando en el lucro en este caso, o sea, realmente era una, un tema de eh, qué podemos hacer por el bien de la sociedad. Y en ese sentido desarrollamos, por ejemplo, un producto para el gobierno de, de Colombia que lo que eh, ofrecía era información de cuál era el estado de los diferentes recursos sanitarios, camas de hospital, eh, etcétera, respiradores, etcétera, que había de forma geolocalizada en cada hospital. No pensemos que el sistema de salud de otros países está tan desarrollado como el nuestro, sino que allí está, pues digamos que las olas era algo que, que afectaba mucho a lo que era la, la disponibilidad o la capacidad hospitalaria. Entonces, digamos que era, fue, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de, de hacer. Presentamos también algún proyecto de I+.D. en este sentido al, al CDT, por ejemplo, y básicamente lo que buscábamos era eh, digamos reinventarnos eh, reaprovechando los activos que, que teníamos. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, también digamos que eh, de forma previa a la pandemia, eh, en eso creo que también tuvimos un poco de suerte, habíamos cerrado un par de contratos importantes de medio plazo, que también fueron los que nos dieron cierta gasolina para pasar más o menos los primeros seis nueve meses de, de pandemia.
1: Claro. Eh, no sé si la entrada en estos, en estos desarrollos de plataformas ha derivado en un nuevo modelo de negocio. O sea, si lo habéis aprovechado, ¿no?, a posteriori para seguir desarrollando proyectos similares.
0: Lo tenemos. De hecho, ahora mismo, pues las dos líneas de negocio que tenemos, que digamos es la, la, la que nosotros llamamos tradicional, que fue la que originó la empresa, en cuanto a las experiencias eh, camificadas, las guías digitales eh, virtuales, ¿vale? La parte más de, de como la aplicación de, de fallas. Y luego las plataformas inteligentes de datos que, por ejemplo... Ha derivado en un servicio que ahora mismo ofrecemos que lo hemos homologado eh, dentro del programa del Kit Digital, que es un programa que. O sea, que es un programa que es un, eh, que es un producto que ayuda a las empresas a identificar mm, dónde están eh, su nicho de mercado para eficientar para que sean más eficientes sus gastos en las campañas que hacen en Facebook o las que hacen en Google. En donde, como sabes, lo que tú haces es decirle en qué códigos postales quieres impactar. Entonces nosotros lo que hacemos es decirle a las empresas, ellos nos dicen cuál es su buyer persona, y nosotros a través de la combinación de muchas bases de datos eh, públicas, eh, hacemos un estudio de cuáles serían esos códigos postales, de dónde están sus clientes gemelos. Por hacer una explicación muy sencilla, si tú tienes un buyer persona muy localizado en Valencia, por ejemplo, de personas co- de medio alto poder adquisitivo eh, que viven en, en determinada zona, que tienen de, 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 de determinados estudios, pues yo te voy a localizar en toda España cuáles son los códigos postales que tienen ese mismo perfil de buyer persona que tú tienes localizado en tu área de interés, ¿vale? Para que luego tú, cuando vayas a configurar esa campaña de Facebook o de Google, vayas directamente a los sitios donde va a haber más afinidad de las personas con con tu producto. Son son proyectos que dejan de lado la gamificación, que dejan de lado la la gamificación y la realidad aumentada, pero que se centran mucho en el tema de eh, los datos. De hecho, esto viene derivado de una una ayuda de Torres Quevedo, que nos dio el Ministerio de, de Innovación, que ha sido un proyecto de tres años, en donde hemos tenido a un doctor, desarrollando específicamente ese proyecto y identificando cuál podía ser el modelo de negocio eh, en torno a los datos que podíamos desarrollar en, en Plenengo, que justo terminó, ese proyecto de tres años, justo uh-huh. terminó en el mes pasado.
1: Claro, se iba a decir, ¿qué tipo de clientes tenéis en este modelo? ¿No? no sé si son clientes más pequeños, más grandes, de todo tipo, y también cuál es el modelo de negocio de al final de esta pata.
0: Pues realmente eh, son empresas, ¿Vale? Y realmente son de todos los tamaños. O sea, tenemos desde pequeñas empresas, ¿vale? Con un reducido presupuesto en bargain hasta grandes grupos eh, hospitalarios que tienen presencia ya no solo nacional, sino también internacional. No puedo decir todavía uh-huh. nombres, pero digamos que la tecnología aplica, eh, digamos, a cualquiera. Y el modelo de negocio, como la mayoría de modelos de negocio que giran en torno a los datos, gira en torno a un modelo de licencia y luego de volumen en cuanto a Eh, o sea de un variable en función del volumen de datos que que consumas o del rendimiento que le quieras sacar a a la herramienta.
1: Al margen de estas dos líneas de negocio, eh, estés desarrollando más proyectos de IMASD, no sé si nos puedes desarrollar un poco qué habéis estado haciendo en esta línea.
0: Sí, digamos que una una empresa innovadora, una startup, tiene que estar constantemente innovando. Eh, Somos conscientes de que las ideas que en su momento entendimos que eran innovadoras hace unos años, ahora ya tenemos mucha más competencia, ya están mucho más al orden del día y ya no somos tan diferenciales en determinadas aplicaciones. Eh, Con lo cual ahora ya tenemos que estar pensando, y ya lo estamos haciendo, en cómo va a ser el Play and Go dentro de unos años, dentro de dos años, dentro de cuatro años, dentro de cinco años. Y para ello no queda otra que lo que es los desarrollos y la investigación y... Eh, vamos, básicamente el, el I+.D. Eh, en este año en 2022, en paralelo al desarrollo de los proyectos que, que hemos hecho, eh, hemos planteado varios proyectos de I+.D. que entendemos que nos pueden llevar a un siguiente nivel. Proyectos de I+.D. que van a mejorar tanto la eficiencia operativa dentro de la compañía como el propio producto y las ventajas de cara a, de cara a los clientes. Entonces, en este sentido, eh, nosotros decimos que vamos a pasar de ser una plataforma de experiencias eh, gamificada a ser una plataforma más eh, humanística. ¿En qué sentido? Humanística. Que queremos poner mucho el foco que nuestra plataforma tecnológica sirva a los intereses reales de determinados grupos de población. Y aquí, por ejemplo, eh, tenemos un proyecto muy ambicioso en temas de accesibilidad, como comentaba antes. Estamos ahora mismo desarrollando de la mano del Parwell, pero no solo de la mano del Parwell, sino también con otros eh, con otros clientes, porque queremos que Parwell sea un poco la punta de lanza, pero que luego le ofrezcamos todo el conocimiento que hemos aprendido y se lo ofrezcamos al resto de clientes. Y es pensar que eh, las aplicaciones móviles normalmente mmm, se, se van dirigidas a, digamos, a, la, a personas sin ningún tipo de discapacidad. ¿Vale? normalmente los teléfonos ya incorporan algún tipo de función pues para personas con algún tipo de discapacidad pero realmente no está pensado aplicaciones para y nosotros mm, queremos superar eso o sea eh, nos hemos estudiado toda la legislación que hay en cuanto a temas de discapacidad eh, tanto sensorial eh, como eh, física eh, como cognitiva eh, no solo nosotros nosotros somos tecnólogos lo hemos hecho de la mano de expertos y de la mano de asociaciones de cada uno de estos colectivos y estamos trabajando junto con ellos para ver eh, qué cositas de cada una de las aplicaciones que ellos utilizan normalmente y qué cositas de la legislación exigen, ya no solo para las webs, sino para las aplicaciones móviles, para de nuevo, lo que comentábamos antes, ese modelo de concentrar en única, en única app cosas que eh, sean un poco el estado del arte en cuanto a temas de, de accesibilidad, para que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda acceder a los contenidos de la misma forma que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Eh, Son cosas tan sencillas como decir, oye, todos los vídeos que haya en nuestra aplicación, todos van a tener subtítulos, ¿vale? Por ejemplo, todos van a tener la opción de configurar el tamaño de letra, los colores para personas daltónicas, eh, el nivel de complejidad de los textos para personas eh, con algún tipo de de discapacidad, de autismo, que no son capaces de eh, entender eh, determinadas formas verbales. Entonces, eh, El poner la tecnología al servicio de de, de estos colectivos es uno de los proyectos, por ejemplo, que que queremos desarrollar. Y luego, por otro lado, eh, también queremos desarrollar proyectos que eh, pongan en valor el patrimonio, tanto material como inmaterial, bueno, pues normalmente la gente suele pensar solo en el material. No pensemos también en el inmaterial, como unas fiestas, ¿vale? Que se transmiten de padres a hijos, de, por tradiciones, por asociaciones. Pues también vamos a trabajar con asociaciones que gestionan esos patrimonios para ver de qué forma, sin banalizarlo, porque muchas veces se asocia la gamificación a la banalización o al reducir un poco el valor de lo que se está transmitiendo. No, Nosotros queremos que eh, esas, eh, la tecnología realmente sirva para mejorar la conservación de ese patrimonio, la transmisión de ese conocimiento de generación en generación y de esa forma realmente la gente pueda, por ejemplo, entender cómo era una, una fiesta o cómo era un patrimonio o cómo era una civilización o cómo era una cultura en otro momento histórico. Entonces, por ejemplo, aquí estamos haciendo un proyecto con el Palacio de la Aljafería en Zaragoza en donde mediante una serie de eh, modelos 3D eh, de una serie de salas que son de la época musulmana la gente puede ver cómo era el proceso de la en aquella época. De nuevo, ya cambiando un poco el chip y pensando realmente en cómo poner en valor todo ese, todo ese patrimonio. Claro.
1: Eh, en, o sea, estábamos hablando todo el rato de, ter- de territorio nacional, menos esta parte de Latinoamérica. ¿En qué territorios estáis y a dónde queréis llegar? ¿no?
0: A nivel de internacionalización. Sí. Nosotros teníamos planes de internacionalizarnos en el año 2020, justo el año de, de la pandemia. ¿Vale? Obviamente todo, todo se paró y lo hemos retomado justo a finales del año pasado, principios de este. Para ello hemos entrado dentro del programa eh, ITEX Next, eh, que ya estamos trabajando con un consultor para definir cuáles son los mejores países donde pueden encajar mejor nuestros, nuestros productos. ¿Vale? Eh, ahora mismo ya tenemos eh, dos, tres países donde probablemente ya... Eh, empecemos a eh, ofrecer activamente nuestros servicios a partir de principios del del año que viene y además del programa ICSNEX también nos hemos apoyado en en el IBACE, en su área de internacionalización precisamente para contactar con esa red de de agentes exteriores para para hacerlo. Digamos que ya hemos tenido en estos cinco años algún cliente eh, extranjero pero era porque nos llegaba esa oportunidad no porque fuera consecuencia de eh, una estrategia concreta en, en un país concreto. Es algo que vamos a eh, estamos planteando ahora la estrategia para empezar a desarrollarlo a partir del año que viene.
1: Eh, Cerrasteis una ronda de inversión eh, donde entró Grefusa. no Quería preguntarte un poco cómo fue aquella alianza, ¿no? porque al final es verdad que no es una compañía que así inicialmente es, invirtiera ¿no? en tecnológicas. ¿Cómo ha sido esa alianza? Y si tenéis prevista alguna ronda de inversión
0: más. Pues eh, fíjate, aquella, aquella eh, alianza, ellos siguen siendo inversores de Play and Go... Eh, nosotros les desarrollamos un eh, videojuego para una campaña de marketing. Ya se, todos sabemos que Grefus es muy rompedora con sus campañas de marketing, ¿no? Lo vemos en las campañas que hacen en La Puerta del Sol y, y demás con influencers, ¿vale? Nosotros, de nuevo, estamos hablando de hace 3-4 años. Poco fuimos los, los, eh, de los primeros que desarrollamos una aplicación, un videojuego, dentro de una campaña de. dentro de una campaña de marketing de una gran compañía. Entonces, eh, eso eh, nos sirvió para eh, ver que realmente un nicho de mercado que podíamos tener en Play and Go eran las grandes empresas dentro de sus campañas de marketing, que al final todas de alguna forma buscan un poco lo mismo, que es llamar la atención de su potencial cliente, eh, conseguir eh, motivarle para que le dé sus datos personales para luego ya iniciar el proceso de, de venta. ¿no? Entonces Digamos que eso nos ayudó a entender cómo funcionaba una gran compañía, cómo funcionaban sus departamentos de, de marketing y a partir de ahí, además de proyectos, por ejemplo, con, con Grefusa, hemos hecho también proyectos de campañas de marketing con otras grandes empresas como por ejemplo eh, Vodafone. Eh, También hemos hecho cosas con ellos. Entonces, todo ese conocimiento de de funcionamiento de una gran empresa eh, nos sirvió muchísimo. Y luego lo que también nos sirvió muchísimo es el tema eh, que muchas veces en las empresas se deja de lado, pero es el, el buen gobierno corporativo. Eh, muchas veces eh, por el día a día nos toca hacer de todo pero siempre hemos tenido de la mano de, de, de Agustín Gregorio el de Grefusa él eh, cuando les contábamos un poco nuestras ideas locas siempre teníamos un poco esa, esa voz de la sensatez no quiere decir que nosotros no lo seamos ¿vale? pero siempre el, el, te hacía esas preguntas difíciles de ¿por qué tomas esta decisión? ¿por qué vas por allí? ¿has considerado esto? Eh, y siempre obviamente dentro de un marco eh, legislativo y ético que que vamos, que nunca nos hemos ido de él, pero eso también nos ha aportado mucho.
1: Claro. Eh, no sé si vais a buscar alguna nueva ronda de financiación, aunque aquella no recuerdo, creo que fue pe- no sé si fue pequeña, creo que sí. O sea, era más el partner industrial no al final que Exacto. la ronda. Pero os, ¿os lo planteáis o al final decidís lan- y seguir adelante ¿no? con vuestros recursos?
0: A ver, las, las rondas de financiación, desde mi punto de vista, son consecuencia uh-huh. de los propios eh, modelos de negocio de los uh-huh. productos que uno tenga. ¿Vale? Una compañía puede ser eh, rentable, y no invertible ¿vale? eh, una panadería puede ser muy rentable pero no es un modelo de negocio invertible ¿vale? nosotros ahora mismo tenemos un producto que es muy rentable vale, y que por el momento no nos planteamos eh, rondas de inversión para ese producto ¿vale? lo que no descartamos es que los nuevos productos que van a salir de estos proyectos DIMAS-D que tenemos planteados ahora eh, nos encontremos que realmente eh, sí tenga sentido eh, escalarlos y para escalarlos tenga sentido una, una ronda de inversión. Eh, si eso es así, mmm, vamos, eh, sin duda alguna lo, lo haremos.
1: Vosotros que lleváis ya tanto tiempo emprendiendo, eh, no sé qué eh, aprendizajes habéis sacado a lo largo del tiempo, ¿no? O en qué situaciones difíciles habéis visto que eh, habéis pensado «Buah, esto no lo repetiría así, ¿no? Me fijaría más en esta cuestión»
0: va bueno, es que en, en, ya no solo estos cinco años en Play Go, esta es mi tercera startup, llevo ya más de diez años emprendiendo, eh, he estado en sesiones de los Fuck Up Nights, con lo cual eh, puedo contar muchas cosas de, de, de aprendizajes, pero al final todas redundan, o creo que todos los emprendedores llegamos un poco a las mismas conclusiones. Eh, hay muchas que tienen que ver con el equipo, ¿vale? O sea, eh, muchas veces nos sentimos vemos que nos entra un proyecto y nos sentimos como con la necesidad de contratar rápido, ¿vale? Y eso es un error. O sea, sé que es difícil, pero hay que contratar cuando digo lento no me refiero a estar seis meses para contratar a alguien, sino contratar con un proceso, con un proceso de asegurarte que la persona que va a entrar tiene los conocimientos, tiene la actitud eh, y tiene los valores alineados con la compañía. Eso lo puedes hacer en una semana, lo puedes hacer en un mes, lo puedes hacer en tres meses, depende. Entonces, uno de los errores normalmente suele ser el de contratar rápido porque a lo mejor te sacan de la papeleta en las dos primeras semanas, pero luego en el medio plazo es alguien que no encaja con la compañía y entonces al final no te toca, te, te, no tienes otro remedio que que, que, bueno, que, que despedirle, ¿vale? Y lo mismo con, las, con los despidos. Muchas veces eh, nos cuesta mucho tomar decisiones en cuanto a despidos y despedimos lento cuando, eh, pensando desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? quitando un poco la, la parte personal, muchas veces pues, eh, hemos tomado decisiones que deberíamos. Eso en cuanto al, en cuanto al el tema del, del equipo, ¿vale? En cuanto al tema del producto, creo que lo hemos comentado durante la entrevista, eh, no enamorarte de la idea, nosotros, si hemos tenido que cambiar, hemos cambiado y no se nos han caído los anillos. ¿vale? Lo que ha funcionado lo mantenemos y lo que no funciona pues lo, lo dejamos. La parte de emergencias pensábamos que iba a funcionar, funcionó durante unos meses y luego hubo cosas que, tu, que hicimos que tuvimos que, que, no hemos, que no hemos podido reaprovechar. ¿vale? Con lo cual, eh, creer rodearse de gente buena, eh, no enamorarse de, de, de tus ideas. Y yo creo que una cosa muy buena que tenemos en, en Play and Go es eh, crear ecosistema. O sea, crear ecosistema... Eh, primero a nivel, digamos, más, más pequeño, el que, el que tenemos en No Spoon, al final los aprendizajes que tenemos de las otras empresas a nivel de desarrollo de producto, de marketing, de rondas de inversión, de contactos, de lo que sea, es algo que compartimos y eso es un valor que suma para todos, eh, y luego a nivel de ecosistema valenciano y luego ya idealmente de ecosistema nacional, ¿no? pero quedémonos por ahora en el ecosistema valenciano eh, el reprochar experiencias. Eh, mucha resiliencia, mucho apoyo de, de tu entorno, eh, no venirse arriba en los buenos momentos, o sea, obviamente disfrutarlo, ¿vale? Eh, y tampoco venirse abajo el día que te dicen tres no seguidos, ¿vale? Esto al final sabes que, que con el tiempo y el trabajo eh, las cosas saldrán. Y si no salen y tu actitud es buena, habrá otro proyecto.
1: Totalmente. Bueno, pues con esta reflexión tan bonita, para quien haya llegado al final de la entrevista, eh, que se quede con, con esta mentalidad, nos despedimos porque ya se nos ha terminado el tiempo. Pues muchísimas gracias Jordi eh, yo creo que el, la trayectoria que ha seguido ¿no? Play and Go durante este tiempo ha sido eh, ha sido genial e inesperada ¿eh? porque yo creo que así en principio no parecía que iba a acabar la, la cosa ahí en la parte de esta accesibilidad pero bueno seguro que os queda mucho más por innovar y muchísimo más por hacer así que muchísimas gracias
0: A vosotros, muchas gracias
1: Nada Y a vosotros os esperamos en el próximo